0: Mente o volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje a gente conversa com a Paola Carrocella, a chefe de cozinha que virou sensação aí na televisão brasileira, comandando o programa Masterchef um dos programas mais comentados aí no momento. Essa entrevista foi feita pela nossa repórter Natasha Cortez para as páginas vermelhas da revista TPM de novembro. Bom, a Paola tem muita história acumulada ao longo de 24 anos dedicados à gastronomia. E como ela mesma gosta de falar... A cozinha, né? Ela simplifica o papo. A Paola começou a trajetória dela em Buenos Aires, passou por Paris, Nova York, e há 14 anos vive em São Paulo, onde comanda os restaurantes Arturito e La Guapa. Na conversa que se acompanha com a gente hoje, ela vai falar, claro, sobre o Masterchef e a versão infantil do programa, o Masterchef Júnior. Vai também contar sobre os abusos e assédios que ela viveu dentro das cozinhas de grandes restaurantes pelo mundo por onde ela passou. Vai falar da gastronomia dos ingredientes brasileiros. E das barreiras que tornam impossível ter um restaurante realmente sustentável aqui no Brasil. Conversa bem legal com a Paola Carosella. Ela vai falar sobre a fama, lógico, né, que acabou como consequência desse sucesso do Masterchef. Muita coisa legal, então, na conversa hoje com a chefe Paola Carosella no Trip FM de hoje. Para abrir o programa, a gente separou aqui um som dos britânicos do Dire Straits. A faixa é Six Blade Knife, do disco de estreia da banda, chamado Dire Straits de 78%. Depois do nosso amigo Mark Knopfler e Dire Straits, a gente volta com a chefe Paola Carosella, exclusiva aqui no Triple FM.
0: You lay it down cold on my skin.
2: de volta com o Tripo FM, como eu anunciei no começo do programa, hoje você vai ouvir os melhores momentos de uma conversa ótima, que a nossa repórter Natasha Cortez travou aí com a chefe de cozinha e apresentadora do Masterchef e do Masterchef Júnior Paola Carosella e exatamente sobre comandar esses programas de televisão que a Paola abre a conversa no programa de hoje.
1: Masterchef para mim tem um monte de coisas muito, 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 muito muito legais, e não somente uma eu acho que, mesmo não assistindo TV, não conheço a programação da TV brasileira da TV no ar, mas eu assisto Masterchef e eu vi, eu, eu dou umas picotadas, eu posso ver o que, o que é em outros lugares. Eu acho que Masterchef é um programa cultural, porque em um país como o Brasil, que a gente tem a chance de falar coisas como, por exemplo, dar valor a ingrediente... Entende que esse sanduichinho que você está comendo veio desse bicho aqui que eu já cantei na mão. Faz essa conexão, ok? Conecta os teus neurônios. Não me fala que você é vegetariano se você come presunto, porque eu já ouvi isso milhares de vezes. Tá vendo? Não chora, não me manda um e-mail politicamente correto falando que a gente trancou um porco no estúdio de TV. Quando você come, peito de peru. Qual é a diferença? Não seja hipócrita. Na boa, entendeu? Não não, não que seja do mal. É que as pessoas não sabem. Falta cultura. Ninguém ensina a cozinhar nas escolas. Quem ensina a cozinhar nas escolas? Só nas escolas chiques se ensina a cozinhar. Escola pública, só projetos muito, muito legais estão começando a incluir isso. E deveria. Deveria, todo mundo deveria saber cozinhar. Então, o Masterchef é um programa que fala isso, lembra da conexão do alimento com o animal, fala de respeito para o alimento, fala de respeitar a a comida até o último pedacinho, fala sobre desperdício, fala sobre simples... A gente faz ênfase isso o tempo inteiro, não se complica, faz simples, não se complica, faz simples. E num mundo onde tudo está rotulado agora como gourmet, que três chefes renomados na TV aberta falem, gourmet não me interessa, eu quero um arroz e um feijão bom. Meu, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque sabe o que que é? Não é que porque isso vai... É, ajudar ao Fuji meio perdido paulistano a se lembrar que o arroz e feijão era bom. Isso vai falar para o cara do interior, para pessoas de Manaus, para pessoas do Nordeste do Brasil, pô, meu arroz e feijão é bom mesmo, não preciso comprar um falso coiso pretencioso inventado por uma indústria que vai vendê-lo a um preço que eu possa pagar porque é gourmet. Eu posso continuar comendo o que eu tiro da roça? Aliás, tem três caras ali me falando que seria legal que eu plantasse. Então, eu tenho dois metros quadrados aqui atrás, eu vou plantar. Porque tem uma louca lá que fala que a galinha feliz é melhor que a outra. Putz, o que será uma galinha feliz? Será que é a que eu compro feliz? Da onde que vem? Sabe, tem, tem pessoas, cozinheiros... Não, não, não somente nós três, mas todos os outros no, os, os participantes do programa falando coisas muito legais sobre alimentação. E se tem alguma coisa que hoje em dia está uh, em um nível de alerta, te diria, número um, é, é o que estamos comendo.
2: Agora vale perguntar, e o Masterchef Júnior? Muita gente questiona se é interessante mesmo submeter crianças à pressão né, de uma espécie de talent show, né, como chamam esse tipo de programa. A Paula não só dá a opinião dela, como responde o que ela acharia se a filha dela, Francesca, que tem hoje quatro anos, quisesse aos oito participar de uma edição do programa.
1: Eu teria que passar por isso para saber, porque ela tem quatro e não sei o que é ter uma, uma, uma filha de oito. E não sei como seria eu se ela me falasse isso talvez a primeira reação, a reação de manual seria não, criança na TV nunca, mas aí depois eu nunca fui muito de TV e o meu processo de começar a entender como a TV funciona e o que que a TV tem de bom, se você sa- na vida tem tudo, você pode é Photoshop, você pode usar o Photoshop para que eu fique parecendo outra pessoa ou você pode usar o Photoshop para tirar uma mancha de café da calça, Photoshop está lá, a TV está aí É um médio de comunicação gigantesco. Você pode usá-lo como você quiser. Você pode estar na tela para falar que você é muito bonita. Ou você pode estar na tela para falar alguma coisa que você acha que possa ser interessante. É, quando me convocaram para masterchef júnior eu falei ai Jesus pai do céu criança se que coisa, como que você faz se pai e tu e eu entrei com o pé e falei que difícil e o primeiro dia foi difícil você vê esses meninos você não sabe muito bem o que que é e sabe o que que eu gosto que eles têm que lidar com frustração e aos oito quando você vai na escola a tua, a, o menino do lado não te fala ah eu te ganho eu sou mais bonita você é alta você tem você tem um bundão você é muito gorda tua mãe é pobre é igual às vezes, o fato de que seja televisionado faz com que essa menina que está sofrendo bullying do lado assista e fale, porra, também acontece com outras pessoas. A vida é cruel. Tá? A gente sofre bullying desde os 4, 5, 7, 8, Sim. 45, 63. O ser humano é cruel. A raça humana deu errado. Não, não, não tem uma coisa, sabe? não é que está certo, então tudo que está fora... Deu errado. Se você está... É... Fazer um programa onde as crianças estão cozinhando, em um país como o Brasil, tem uma lista muito longa de coisas muito melhores do que aquelas que pode dar para levantar o dedo e falar ai, olha, eles estão sofrendo. Primeiro, eu acho que o que estamos fazendo com as nossas crianças, de que eles... Não podem sofrer, não podem fazer nada, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser poupados, eles precisam descansar, tem que ter sempre uma unha de coco na mochilinha porque vai que ele tenha sede, tem que ter sempre uma balinha porque vai que ele esteja com fome, tem que chegar, tem que pôr a roupinha, porque e isso está criando uma geração de estúpidos que não vão fazer a mínima ideia do que fazer e como solidar com uma frustração minúscula desse tamanho no futuro. Então se eles estão em um programa Onde alguém vai falar Alguém que eles admiram E porque, por causa disso eles escolheram chegar E eu te falo, Natachinha Você está entre os 10 melhores cozinheiros Que se apresentaram nessa competição Isso deveria ser já um orgulho Você cozinhou muito bem hoje Muito bem Mas o teu frango ficou cru Eu estou mentindo É mentira Não, o teu frango ficou cru Natachinha o que, que você vai fazer com isso? O que acontece se a Maria chora? Porque o frango ficou cru. Quando tem crianças que estão morrendo na beira do mar, porque estão saindo refugiados, porque tem guerra para tudo que é canto, porque não tem que merda comer, porque as crianças estão morrendo o tempo inteiro de fome em outros lugares e a gente vai chorar de novo. Parece a hipocrisia do caranguejo. Ai, mataram um caranguejo na TV enquanto come um McDonald's. O que acontece se a Maria chora porque a Paola fala que o frango estava cru? Me fala, que caso acontece? Nada, a Maria sofre, e daí? Amanhã a Maria não sofre mais, tem oito. Não é que a Maria vai ficar escrachada para a vida inteira porque sofreu, porque Mas alguém não, falou não. que o frango estava cru. Não é que a gente é perverso, quase.
2: A, a gente já volta para saber da Paola sobre os momentos mais complicados de abusos e assédios que ela viveu dentro das cozinhas de restaurantes renomados aí ao redor do mundo. Mas antes a gente faz uma pausa para ouvir um dos grandes nomes da soul music atual, norte-americano Curtis Harding, a faixa é Next Time do disco chamado Soul Power, lançado no ano passado. Depois da música, a gente volta com a Paola Carosella aqui no TBPFM.
3: Você está no Trip FM.
2: Estamos de volta com o Trip FM, hoje conversando com a Paola Carosella, chefe de cozinha que comanda, junto do Jacan e do Fogaça, né, o programa Masterchef da Band. A Paola abre o bloco falando dos abusos que sofreu ao longo da carreira dela. Como muita gente sabe, existe aí na gastronomia uma lenda sobre aqueles chefes ultra-autoritários, meio raivosos, que exigem Disciplina militar nas cozinhas né? Muitas vezes considerada excessiva Exagerada, agressiva Vamos deixar a Paola falar sobre isso E aproveitando a gente também Perguntou, será que é verdade que chegaram a prendê-la Dentro de um quartinho Onde eles punham produtos de limpeza Ela ficou ali numa espécie de cárcere privado Chegou a tanto, vamos ouvir
1: É difícil falar de. É difícil... Essa, essa anécdota é verdadeira Eu estava trabalhando na França, fazendo estágio na França Num restaurante que chamava Como chamava? Le Celadon que era o restaurante de um hotel que fica no, no premier arrondissement que Hotel Westminster e foi o primeiro estágio que eu fiz na França é, eles eram muito chatos muito, muito chatos e o meu francês era precário e eles tinham zero intenção de me entender e eles eram perversos porque nessa época eu não sei como é uma cozinha de um restaurante de três estrelas na França hoje provavelmente tenha mudado muito porque o mundo mudou muito e o que é considerado um abuso hoje, sei lá, eu acho que eu trabalhei a minha vida inteira em abuso. Se <risos> si, 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 abuso é trabalhar 14 horas por dia sem parar e não tinha hora extra, não tinha, sei noturno, não tinha nada do que eu dou para os meus funcionários hoje. Plano de saúde, vale transporte, seguro médico, férias, zero. E que o chefe de cozinha te falasse tipo, depois de... 10 horas de trabalhar, bom, então agora vamos fazer a mise en para amanhã. Ok, vamos fazer a mise en para amanhã. Não tinha como falar, não, mas desculpa, mas não existia isso nessa época. Por isso, eu acho que muitas pessoas não entendem o jacão por exemplo, porque a escola dele foi essa sempre. Então, para ele, a cozinha tem esse grau de disciplina, que chega a ser perverso por momentos, Sim, eu passei Esse dia que eu fiquei trancada no quarto de produtos de limpeza, me trancaram de propósito porque eu tinha errado em uma, ir pegar um item no depósito e eles me mandaram três vezes e na quarta vez eles me mandaram para puta que pariu e depois eles não sei o que fizeram e aí eu comecei a chorar e aí eles falaram, se você quiser chorar, você vai lá no quarto. Foi um castigo.
2: E assédio? A gastronomia era uma área dominada até poucos anos atrás por homens e a cozinha dos grandes restaurantes, ao que tudo indica, sempre foi um ambiente bem machista. Será que a Paula sofre ou sofreu assédio de chefes, de, enfim, de ajudantes, de garçons, de gerentes? Vamos ouvir isso.
1: Comigo nunca. Olha, vou te falar uma coisa. Eu sou grandona também. E. É... Sim, sí, teve. É que, é que pra mim nunca foi representativo porque eu me defendi. Entendeu? Teve teve, com certeza, teve teve na França, trabalhando no Le Grand Befour que é um restaurante de 1600 não sei quanto, que a patisserie é muito estreita, e o chefe de cozinha cada vez que passava, encostava em mim de trás, né, pim, pim pim, aí que chegou um dia que eu fiquei olhando para ele e eu falei, será que o senhor consegue parar de encostar? Porque eu acho que você, eu, eu, eu passei muitos, muitos, muitos anos da minha formação como cozinheira, tentando demonstrar que eu era muito boa então isso fez com que assim, por exemplo, eu não tinha um cuidado estético, não era uma menina, era uma cozinheira. Nunca foi muito importante se eu tinha bem o cabelo ou a unha ou se eu, tava, ou se eu era 10 quilos mais gorda. Eu estava cozinhando, eu tinha que cozinhar, eu tinha que limpar o fogão. E se todo mundo ia embora, se os caras iam embora da cozinha, eu ficava lá limpando o fogão e demonstrando que eles... Comigo, não. O meu posicionamento fez com que não com, com que não rolasse, entendeu? Eu entrei entrando. E ca- cada vez que entrei, entrei entrando. À me- medida que fui, fui entendendo o que era... Então não tinha muito espaço, assim, se alguém via e dava uma dessas, eu, eu dava uma cortada. E eu acho que também eu não era uma pessoa muito atrativa, porque eu não estava focada em ser atrativa, eu estava focada em ser cozinheira. Bom,
2: nos últimos anos, como em todas as outras áreas, ou quase todas pelo menos, nos últimos anos a mulher conquistou espaço né, na gastronomia. A própria Paola faz parte dessa história. A gente foi perguntar se ao longo dessa trajetória ela teve que encarar muito preconceito pelo fato de ser mulher. Vamos ver.
1: Não sofri preconceito por ser mulher. Uma vez só, num restaurante que eu chefiei, só que também eu estava errada, porque eu não tinha idade para ser chefe de cozinha de um restaurante. Eu me mandei, assim. Eu tinha voltado da França e eu vi que ia se abrir um restaurante super legal, num bairro super legal, e que eles estavam é, procurando currículos para chefes de cozinha. E eu sentei e fiz um currículo, tudo escrito à mão, cheio de desenhos, com cores e com desenhos. Eu gosto de cozinhar peixe, e tinha, sabe, uns desenhos, umas coisas assim. Montei um livro desse tamanho, fiz uma pasta, coloquei cardápios no final e tudo, e de super cara de pau, tinha 22 anos. Uhum. Fui. E eles me contrataram no um chefe de cozinha. Eu não fazia a mínima, era o que eu estava fazendo lá, era um... E os cozinheiros eram cozinheiros desses guerreiros, cozinheiros machos da história, da, 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 da tradição de, de, de cozinheiros dessa época, que eram um nível super baixo e estavam aí para ralar essas 14, 18 horas por dia. E, e um deles me pegou, ele não gostou de uma correção que eu fiz, ou de uma coisa que eu fiz. O nome dele era Roque Mamani, eu não vou esquecer nunca, ele era baixinho, bem baixinho. E ele me me, me pegou numa numa saída da cozinha, numa porta de serviço da cozinha, colocou uma faca na minha garganta e colocou... Sua filha da mãe, se você continuar me falando o que eu tenho que fazer, eu te corto a jugular. Jugular. Não sei como você fala. Aí eu saí correndo eu fui falar...
0: (risos) Mas ninguém
1: me matar. Essa foi a única vez que teve preconceito por ser mulher. Ele sentiu que podia fazer isso comigo porque eu era, entendeu, um cara de 40 anos e uma menina de 22 na cozinha falando, não, isso está errado. Você sabe que as coisas não mudam, não mudam de um dia para o outro. Não. Assim, o processo de mudança é uma coisa muito complexa, cheia de nuances e de coisinhas e que vai se construindo ao longo de muito tempo. A, a dificuldade da infância me fez saber lidar com frustrações. E não sair correndo quando alguém me falava alguma coisa. A virar e falar, eu vou conseguir, eu vou cozinhar. É, ter falado, eu vou conseguir, eu vou cozinhar, me fez com que me contratassem em vários restaurantes. Que me contratassem em vários restaurantes me fez ser a mão direita ao Francis Malman. Ser a mão direita ao Francis Malman fez com que ele me convidasse a vir para cá e falar se você vai poder segurar a onda de um restaurante para mil couverts no Brasil, mesmo você não falar no português. Então, vim para o Brasil, segurei a onda. Figueira Rubaiá, não falava uma palavra de português, fui chefe de cozinha, me chamaram de tudo que você possa imaginar no universo. Aí sim, a gar... todos os garçons, imagina garçom do Rubaiá, 55 anos, garçom do Rubaiá. Rubaiá, não tem uma mulher. Se tem uma mulher, sabe quem era a mulher? A faxineira que limpava a privada. Era a única mulher que tinha nessa época no Rubaiá. Estamos falando de não tanto tempo atrás, 14 anos atrás, 2001 abriu Figueira Rubaiá. Ah, o cenário da gastronomia brasileira era outra história. Também tinha oito restaurantes. Quantos restaurantes tinha em 2001? Máximo, Café Antique, Figueira, La Tambui, Façano, Gero, Carlota, La Cascol, e sei lá, mais três. E eram todos homens. Então imagina uma mulher falando, leva seis risoto na mesa 40, leva nada, vai tomando mas okay, a gente chegou nessa coisa do Figueira, porque você falou essa coisa de homens. E eu lembrei que, sim, que era difícil. Era difícil. Eu tinha que chamar o Belarmino e falar o Belarmino, ó, oh, e o Belarmino, Belarmino Iglesias é o dono dos Rubaias Que é grande amigo meu, mentor, adoro ele. E, 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 e assim, quando o, cara não queria, o garçom não queria fazer o que eu pedia, a única saída que eu tinha era levantar a mão, chamar o Belarmino. O Belarmino entrava na cozinha e o Belarmino falava, vai no RH, você sai. E mandando embora 15, 20 funcionários Que a gente conseguiu que os outros entendessem foi um combinado, né, entre mandar embora e entre eles entenderem que eu também estava trabalhando. Era uma falta total de o que, que essa mulher está fazendo aqui, meu, mulher, cozinha, não é lugar de mulher, tira essa mulher daí, meu, põe o cara que eu conheço, entendeu? Eu não entendo, o que, que ela está fazendo aí, meu? Eu acho que não era uma, uma falta, não era uma má vontade, é uma questão de educação.
2: O próximo bloco do TBFM é a Paola Carocela fala sobre gastronomia e os ingredientes brasileiros. Mas antes a gente vai ouvir a Tulipa Ruiz Com o Jogo do Contente Música do disco mais recente dela Que se chama-se Dancer Foi lançada agora em 2015 A gente vai de música com a Tulipa E daqui a pouquinho a gente volta com a Paola Carosella Hoje aqui no Tripo FM de volta com o Tripo FM, como eu anunciei no começo do programa, hoje você vai ouvir os melhores momentos de uma conversa ótima, que a nossa repórter Natasha Cortez travou aqui com a chefe de cozinha e apresentadora do Masterchef e do Masterchef Júnior, Paola Carosella nessa próxima parte da conversa, Paola revela qual chefe de cozinha ela mais admira atualmente.
1: Na cozinha mundial tem tem duas tem duas, tem tem uma pessoa que eu admiro muito e que eu adoro como trabalha, como cozinha, que eu acho que, que é um dos melhores cozinheiros que eu conheço, que chama Ignacio Matos. E hoje é um uruguaio que é o chefe do Estela em New York. Eu não conheço pessoa que cozinha melhor do que ele. assim. Ele faz uma cozinha com influências mediterrâneas, italianas, asiáticas e, e com uma... As apresentações são extremamente elegantes e simples e ele é completamente despretensioso e ele ele flui quando cozinha. Parece que as coisas... Sabe quando você assiste um vídeo de Paco de Lucia, por exemplo, tocando violão? Parece que ele não tocou violão, que alguém desceu e tocou violão por ele. Para mim, quando ele cozinha, ele, ele se movimenta e as coisas vão saindo. Ele não faz nenhum esforço, entendeu?
2: E aqui no Brasil, será que tem alguém fazendo alguma coisa fora do comum, rompendo as barreiras aí que sirva como referência para a Paola?
1: Não sei. Não tenho conhecimento, pode ser que exista, mas eu não tenho conhecimento de alguém do Brasil fazendo alguma coisa que me surpreenda e me faça admirá-lo.
2: Ou na mão do que estão fazendo muitos chefs que estão apostando aí em ingredientes brasileiros menos conhecidos, a Paula parece que nos restaurantes dela não está tratando muito disso, não está se interessando muito por esses ingredientes. Nesse próximo trecho a gente vai entender é, como é que funciona essa visão dela sobre isso.
1: Não, tem coisas que eu não, que eu não cozinho porque não conheço, e porque a minha cozinha não é uma cozinha experimental. A minha cozinha é uma cozinha de memória e é uma cozinha simples, é uma cozinha de barriga, aquilo que eu conheço, é uma coisa... Eu não sou uma chefe que, 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 que busca, assim, eu tenho um monte de desejos, um monte de vantagens. Dentro desse monte de vantagens e desejos, não está fazer coisas muito legais para surpreender o paladar os clientes. No, no, eu não sento com um caderno para planejar o cardápio de 2017 para ver o que que eu vou fazer com o tucupi. Não, eu, eu tenho, como eu te falei, eu vou dormir pensando no que a gente vai fazer em parreleiro semana que vem, que me dá um puta atenção muito mais do que, que, que fazer sagu de sururu. Eu não gosto de comida que pretende. Então, quando alguém pega um tucupi e tenta fazer alguma coisa com ele, porque o conceito e o nome acaba sendo muito mais importante do que você põe na boca, me dá um sono e já não, não tipo... gosto mais. Não, eu, não, eu não consumo essas coisas, porque eu gosto eu gosto de quiabo, eu gosto de machix, eu gosto de feijão, eu gosto de, de açafrão da terra, eu gosto de almeirão, eu gosto de mandioquinha, eu gosto de mandioca, eu gosto dos outros centos tipos de feijão que tem nesse país. Eu não preciso de gelatina de
2: tucupi. E os ingredientes orgânicos, dá para ter um restaurante sustentável de verdade aqui no Brasil?
1: Meu, querer ser politicamente correto no primeiro mundo é a coisa mais fácil do mundo. Porque o ônibus que você sobe está perfeito, porque a escola é pública, porque o chão está limpo, porque a saúde é pública, porque a comida em qualquer off-license de esquina... Você vai ter opções orgânicas baratas, verdura fresca barata, porque as pessoas sabem comer, porque as pessoas sabem cozinhar, porque tem cultura, porque tem educação, porque tem museus incríveis, onde a metade das coisas foram roubadas de outros países, mas tudo bem, a gente esquece, mas estão ali, são incríveis, são de graça. Assim, que no primeiro mundo é fácil, por isso que me preocupa muito, e isso foi uma coisa que eu falei no Paladar, não adianta pegar as regras do primeiro mundo e vir com um beijinho assim e tentar que aqui a gente faça igual. pois a gente se mata. Você não faz. É. O que eu falei no paladar, por exemplo, foi, olha, eu sou a favor dos orgânicos. Mas se não tem, eu sou a favor da couve da feira. Aqui não é fácil, entendeu? Se eu tivesse um restaurante em Londres, eu choro de ver os ingredientes que eles têm. De saber que quando chega o cara que te traz o ganso... Você olha no olho dele, que foi o cara que criou o ganso, matou o ganso, tirou a pena do ganso, ele te dá o ganso e você dá para ele é, um lixo específico que está dentro da tua cozinha, que é o lixo do ganso, aonde ele te fala o que o ganso gosta de comer, então quando o cozinheiro cozinha já separa nesse lixo que o ganso gosta de comer e tudo que se separa nesse lixo é orgânico, mas... por isso que me irrita profundamente quando alguns jornalistas aqui no Brasil falam, elogiam o René do Noma e falam sabe, um cozinheiro que de fato faz alguma coisa e dá vontade de mandar tomar lá, entendeu eu falo, claro, claro né, aonde ele está? no primeiro mundo, do primeiro mundo e aliás tem por trás 500 caras com milhões de dólares que, e que é muito legal, e um governo que se importa. A terra onde o René vai fazer a escola e a horta comunitária, não sei o que, foi o governo que se deu. A grana foi o governo que se deu. Então é super fácil, então aí uma jornalista super reconhecida de gastronomia estampa um troço que fala o cara realmente faz e não como outros e eu tenho vontade de dar um soco no nariz e falar: "Então você vem aqui e você vai falar com o governo para que dê pra gente um pouco mais de valor, para que dê pra gente uma terra para que a gente possa fazer mais hortas urbanas". Não é tão fácil assim. Bom,
2: a gente já volta para falar mais com a chefe Paula Carocela sobre fama e dinheiro, mas antes tem os Californianos do Alalas e a música Tell Me do disco de estreia da banda, o Alalas, de 2012. Depois dessa música a gente volta com a Paola Carosella hoje aqui no TPF. De volta com o Tripo FM, hoje conversando com a Paola Carosella, chefe de cozinha, que comanda junto do Jacan e do Fogaça, né, o programa Masterchef da Band. E abrindo o bloco final, a Paola fala sobre fama. Será que ela já se acostumou ao assédio que é fruto dessa dessa grande exposição na televisão?
1: Bom, não sei o que é ser famoso, porque acho que ser famoso tem níveis de famosidades. né? Eu tenho uma vida muito na moita. Não saio à noite, não vou para restaurantes, dificilmente eu saia para lugares. Eu fico muito tempo em casa. Se eu vou no Arturito, eu estou dentro da cozinha e eu e, e no La Guapa eu me sinto refugiada. Aí eu estou. As pessoas me reconhecem na rua e me, e me pedem para fazer foto e essas coisas. A única coisa que eu poderia te falar que incomoda é perder a. O oposto a ser famoso, que é ser um completo desconhecido e você poder fazer aquilo que você quer. Porque, sei lá, o outro dia eu estava triste e me sentindo mal, e acabava de sair do dentista e tinha meia boca anestesiada, e eu estava. E tinha que ir no shopping comprar um travesseiro vermolocológico, sei lá, porque meu pescoço estava aos pedaços. E eu entrei no shopping e uma pessoa veio correndo e falou: ai, Paulo! adora, tira uma foto comigo. Eu falei, claro, sim. Eu a foto. <risos> e ela falou, você tá brava? Eu falei, não. Nossa, mas que cara de brava. Não me jogou com violentista sabe? As pessoas parecem que não. Isso é meio difícil às vezes, ter que, ter que não conseguir satisfazer todo mundo ou não poder andar triste pela rua, porque a imagem que as pessoas têm de você é que você tá sempre feliz. Então, não pode estar triste porque é para elas que você está triste. Você está fazendo uma coisa para elas. Ela não queria tirar foto comigo. Não é que o gato dela acabou de morrer. Ela não queria tirar foto comigo, entendeu?
2: Vou querer saber de dinheiro também. Será que a Paula Carosella tá rica com esse sucesso todo?
1: Quanto rica eu estou? É... Qual é a medida? Eu não tenho caça própria. Eu tenho um Peugeot... 2007, que está quebrado na oficina, faz umas duas semanas, eu vou te falar o nível da minha riqueza, eu pago uma escola cara para minha filha, eu é, pago um aluguel nos jardins, pinheiros, e não sei que mais, como medir a minha riqueza, não tenho poupanças, tenho dois empréstimos que eu estou pagando, não tenho herança, o Arturito, a propriedade não é meu, não tenho nenhuma propriedade, não tenho nenhum valor aplicado. E eu, e a gente está pagando o empréstimo que eu tomei em 2013 para comprar dos meus sócios até dezembro de 2016. Então o lucro do Arturito vai para o banco.
2: Para fechar essa conversa, nossa convidada de hoje, a chefe Paula ela fala sobre os projetos dela para 2016.
1: Para o ano que vem já tenho o livro... É, tenho o projeto do Parreleiros Que é o que mais agora me empolga Que é de tentar fazer essa comunidade de hortas E trazer coisas de hortas urbanas E ter mais envolvimento na parte do ingrediente Eu é, tenho a temporada 3 do Masterchef para o ano que vem Tenho livro, tenho a minha filha Tenho vontade de abrir uma padaria Queremos abrir mais um La Guapa é, Quero fazer mais coisas, mais livros, mais... Não não sei se quero fazer mais restaurante. Se gostaria de começar a depurar, eu eu iria como se o restaurante fosse o ponto final. Eu estou a fim de ir para trás. Entendeu? Eu estou afim de ir para trás, eu estou afim de ver bom. E eu vinho, da onde que sai, como que eu posso fazer? E, a, e, eu, e, e, e os meus funcionários, como que eu posso fazer para que eles estejam melhores? E é, como que o meu envolvimento pode ser com governos, prefeituras, ou, ou municípios, ou estados, ou pessoas para tentar melhorar? É, quero ir para trás. Sabe? Da onde vem a minha verdura? Porque. Não, não, como eu te falei, não é tão fácil como você se, se acha que é é muito difícil
2: Bom, é isso, a gente espera que você tenha gostado dessa conversa essa foi a Paola Carosella aqui no TPFM, para quem gostou da conversa quer saber mais sobre a trajetória dela é só ir na banca para pegar a TPM desse mês que tem a Paola Carosella na capa, inclusive, ou pode ir também no nosso site para dar uma olhada em alguns trechos dessa entrevista no revista revistatpm.com.br Bom, a gente encerra esse papo com a banda Rolling Stones e a faixa Miss You, daquele disco Some Girls, de 78. Vamos lá, então, de Rolling Stones e a gente já volta.